0: Здравствуйте, всем привет всем. Меня все еще зовут Денис Немеров, это все еще подкаст «Посуда». И сегодня первый сольный выпуск за 4 месяца. Это уже неплохо. Вы можете понять, 4 месяца это не полгода, это как приятно, это хорошо, я не пропал вот на длительный срок, 4 месяца это даже не так уж и много, если посмотреть, тем более, что выходили подкасты с Лешей, вы можете тоже их послушать, они хорошие, забавные, прикольные, я параллельно записывал что-то еще, делал разные приколы, но тем не менее, сегодня у нас выпуск формата который был на самой заре зарождения подкаста, когда я пытался пародировать подкаст «Базару ноль» Никиты и подкаст «Один дома» Ивана Толочева, Вот что-то, какой-то сделать из этого, такой средний суржик. В таком формате подкаст существовал пока мне было там 16-18 лет, пока я плюс-минус не понял, как и что делать, вот. Не привел подкаст в форму, в которой вы скорее всего его знаете И сегодня будет вот выпуск, немножко чем-то напоминающий тот формат Именно за счет того, что первую часть я хочу посвятить рассказу о том, что со мной случилось за эти 4 месяца Если вдруг я персонально вас не очень интересую, я этот вариант понимаю и принимаю, и он даже ну не самый плохой вы можете спокойно промотать этот блог до первого фильма, у меня все тайм входа указаны, где я буду работать в формате, в котором я писался до этого, то есть где я просто рассказываю про фильм, который я посмотрел и какое-то мнение о нем высказываю. Получается в таком... В формате будет вторая половина выпуска, я пройдусь по важным картинам, которые я посмотрел за 4 месяца, потому что за это время я посмотрел очень много фильмов, очень много разных, но про каждый из них рассказывать я смысла не вижу, поэтому я пробегусь по основным, самым большим тайтлам, которые я успел как-то глянуть, и описать свои впечатления после просмотра. Для всех остальных будет первая секция вот этого подкаста, где я бегло расскажу, что со мной случилось, почему был такой большой перерыв. И на самом деле это не супер драматичная, не супер большая часть, просто я поделюсь своим опытом, что у меня произошло, как так получилось, и вообще, так сказать, охарактеризую свой статус-кво. Как-то так. Прежде всего, мне кажется, нужно дать необходимый контекст, откуда вообще растут ноги у вот этого биографического блока. Я рассказывал об этом в Телеграме, писал в запрещенной социальной сети с картинками. Теперь я пишу тексты про кино для Обка. Это очень прикольно, это очень важно для меня, и на самом деле я очень этому рад, потому что это словно меня чуть больше как-то легитимизирует и как журналиста, и как человека, который пишет про кино. И... Как-то создает контент, связанный с кино, потому что я уже не просто человек из интернета, который посмотрел кучу всего, а я э, на какую-то небольшую экспертность в чем-то связанном с кино. Я за счет этого могу претендовать. И это очень прикольно, вот, очень забавно. И, ну, мне лично нравится. Скажем так, я когда составлял какие-то планы на 2023 год, и внес сюда пункт, что мне было бы прикольно писать что-то про кино э, в какой-то нибудь редакции. И это был план, типа, ну, я думал, что этот пункт скорее всего не осуществится, в отличие от остальных, где были плюс-минус какие-то какие-то такие э, вытекающие объективные пункты, которые я мог прогнозировать. Этого я прогнозировать на самом деле никак не мог, это случилось, и это меня очень радует, это очень приятно лично для меня. И теперь, когда финальная точка обозначена, чекпоинт, так сказать, новая социальная роль, которую я потихоньку привыкаю, э, можно дать небольшой бэкграунд, почему вот я пропал на 4 месяца, именно не мог создавать подкаст. А все началось еще в июле, когда я плюс-минус понял, что теперь мне нужно искать новую работу. До этого я работал в социальности Chips, сейчас вроде как переименовалось какое-то другое название, и я был занят там созданием контента, который не всегда имел что-то общее с контентом, который я произвожу для других социальных сетей, тем не менее, какой-то контент я туда делал, что-то я с этого получал, и мне в принципе было нормально, мне в принципе хватало, все хорошо, но в июле оказалось, что мне нужно искать новую работу, и как вы понимаете, поиски работы, это очень сложная такая штука, я попробовал себя и в роли СММа, и в роли выпускающего редактора, в один момент даже параллельно, и это было достаточно тяжело, достаточно неприятно, и я не смог справиться с нагрузкой. сейчас скажу, оказалось, что э, если ты работаешь на двух работах, э, у тебя там где-то гипотетически очень далеко будет хорошая, приятная зарплата, потому что за две работы платят, ну, две зарплаты. А две зарплаты — это, ну, много денег. Э, но, тем не менее, плюс я еще находился в Красноярске, э, что не очень удобно, потому что я думал, что я сейчас в Красноярске на какой-то очень продолжительный срок, то есть я понял плюс-минус, что там параллельно нескольких работ или там даже одну работу, но с графиком по московскому времени я не вытяну. И это все было очень тяжело. Правда, ребята, которые с которыми вот я персонально общаюсь лично или там, есть у меня в близких друзьях в Инстаграме видели, у меня прям были супер психические порушения на фоне вот всех этих штук. И после этого как-то мне правда, супер повезло, меня занесло вот в редакцию ОКО, и потихоньку я начал привыкать к этой роли, но, вы тоже понимаете, пока ты перестроишься, хотя это и хорошее, приятное, крутое дело, к нему тоже нужно привыкнуть, с ним тоже там, нужно какие-то новые свои навыки отработать, и вот потихоньку, вроде как, я встаю на новую рельсу, плюс... Я вернулся в Петербург, здесь, опять же, началась учеба, как-то перестраиваюсь, пишу курсовые, занимаюсь всеми этими университетскими делами, параллельно создаю контент по мере своей возможности, что-то пишу, что-то выкладываю, что-то делаю, и вот в такой гонке у меня просто не очень хватало времени, чтобы сесть и записаться полноценно, что-то вот, выдать какое-то мнение, тем более очень сложно было отобрать темы, которые уже релевантны или нет, потому что сначала у меня был огромный список всего, что я посмотрел даже каких-то супер мелких тайтлов, типа какого-нибудь синего жука, который ну, в принципе интересен, но я не уверен, что большому количеству людей он правда интересен. Поэтому пришлось немножечко во всем этом перестроиться и вот для этого выпуска э, наконец-то собраться и просто отобрать самое интересное, самое важное, все что вот я устроил за 4 месяца. Понимаю, что некоторые проекты уже потеряли свою актуальность, растеряли, так сказать, хайп, но тем не менее лучше высказаться о них постфактум, чем просто вот ставить подкаст на стоп и как-то двигаться с этим всем дальше, просто перерабатывая это все. Как вы понимаете, за 4 месяца я набрался какого-то жизненного опыта, потрогал траву, так сказать, перестал быть полноценным интернет-героем, проверил на практике поговорку "подлежащий камень вода не течет», реально не течет, но двигаться камню тоже иногда очень сложно, это нужно понимать. В целом, сейчас... У меня все нормально, все хорошо, я надеюсь, что я встаю на рельсовое воспроизводство контента полноценно, регулярно, с каким-то пониманием, с оточенным графиком, с чем-то вот таким. То есть так, чтобы все было нормально, все хорошо, э я мог спокойно и для себя, и для вас, без каких-то проблем, э воспроизводить контент и дальше. В целом, биографическая часть закончена. Переходим к лентам, которые я успел посмотреть за эти 4 месяца. Очень большой срок, я понимаю, поэтому я отрезал огромное количество штук, которые я посмотрел, но, скорее всего, обсуждение их спустя какое-то время уже, ну, не имеет смысла, как бы. Мнение про фильм Трансформера, навряд ли вам сейчас интересно, и мне лично тоже, потому что, условно, когда они только выходили, можно было разогнать это на блок. сейчас я просто скажу, что «Новый Трансформер» — это вообще фильм, который невозможно смотреть на маленьком экране, ну, типа, прям очень тяжело, очень неприятно, поэтому будем потихоньку двигаться, начнем, конечно, с «Барби». В ноябре услышать мнение про фильм Барби кажется немножко странно. Но тем не менее, мне кажется, про него важно проговорить вот такую вещь. Фильм Барби — это красный лазерный прицел на лбу у поколения зумеров, который обозначает, что большие киностудии нас заметили и все и нам ближайшие лет 10 никуда не сбежать. Все. Фильм Барби это наша реальность. Это момент, где голливудские студии поняли, что на зумерах тоже можно делать деньги и вполне себе неплохие. Барби собрал миллиард. То есть вот Опенгеймера, про которого я рассказывал в подкасте с Лешей вот в прошлом выпуске, можете послушать. Его перевыпустили сейчас для того, чтобы чтобы он добрал миллиард. Ну, 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 не прикольно, когда у фильма там не хватает пару миллионов для того, чтобы можно было назвать его фильмом миллиардником. Ну, серьезно это, особенно когда у тебя рядом Барби. И его переупускают. Фильм Барби собрал миллиард спокойно. То есть, ну... Он не то чтобы сильно напрягаясь это сделал. И эта картина прежде всего, ну, абсолютно нереальна. Я во время просмотра в зале думал о том, что, выйдя она даже пять лет назад... Это был бы абсолютный провал, в плане того, что, ясно, по маркетинговой кампании она бы отбилась, но критика у него была бы совершенно другая, вот прям, ну, абсолютно иная. Потому что эта лента наполовину состоящая из терминов, которые в России, допустим, используют только в Твиттере. Наполовину из каких-то киноотсылок. И наполовину, конечно же, из Марго Робби и Райана Гослинга. И их отличной актерской игры. Ну, там вообще отличный весь актерский ансамбль. Тем не менее, они вот самые сильные доминанты в этом всем. И мне кажется, что вот пять лет назад это воспринималось бы совершенно иначе. Неплохо, нехорошо, но у фильма Барби большой шанс оставался бы быть немножко таким, не то что недопонятым, но находиться где-то на перепутье, где не очень понятно это вот один большой тред в твиттере ликбез по всем феминистическим терминам, или это какой-то Такое необычное киновысказывание. Сейчас момент, когда поколение зумеров выросло, и это им очень органично, для нас это очень понятно. У нас не возникает никаких вопросов, когда мы видим вот все это вместе на экране, скрепленное в один большой фильм, где еще играет главный мем-человек мем интернет на данный момент Райан Гослинг. У нас не возникает никакого диссонанса, никакого недопонимания, что здесь происходит. И это... С одной стороны, меня, конечно же, очень радует, потому что фильм словно делается прямо для меня, ну вот он прямо на меня нацелен, я каждый прикол, который вижу, выкупаю, каждый вот кадр, он словно персонально целится в меня, каждая шутка, каждый какой-то вот серьезный памфлет. С другой стороны, мне очень грустно и печально ассоциирую себя с понятием целевая аудитория, при условии, что она вот, ну, невозрастная, нужно понимать, а вот там поколенческая, условно. В том плане, что когда ты ребенок, ты не знаешь, что такое целевая аудитория, во-первых, что есть вообще такой термин. И когда ты идешь на новый мультик, для тебя это не особо проблема, что мультик в тебя целится. Потом ты подросток. И на подростков нацелен очень специфический продукт, который делают взрослые. Взрослые, которые либо помнят, каково это быть подростками, либо представляют себе как мысли о делают для них продукт. Это всегда все равно немножко мимо тебя. А вот здесь прямо заметно, что у поколения Z уже вот прослеживаются какие-то прям целенаправленные черты Грета Герик написала и поставила фильм, который полноценно, вот прямо целится и очень органически подходит поколению Z. Это... Ну, странное ощущение, честно. То есть, представьте, что до этого вы были абсолютными маргиналами. То есть, ну, то, что вас интересует, казалось, всем людям в мире, немножко, ну, типа, странно, вердово, непонятно, ну, мимо, мимо. А здесь люди понимают, что это может зарабатывать деньги. И фильм «Барби» — это просто первая весточка. То есть, ну, вот после фильма «Барби» это станет базой. Потихоньку все больше и больше фильмов будет сниматься для поколения зумеров. В один момент мы окажемся, ну, на месте наших родителей — где будет выходить куча каких-то фильмов как с какими-то там, условно, звездами из э, нашей молодости, нацеленными просто на то, чтобы подразнить нас фан-сервисом. И это вот, это страшно. Ну, честно, это как бы, с одной стороны, это вот опять же разговор про принятие себя в том плане, что ты там взрослеешь, стареешь, меняешься, э, вот это все, свои возрастные рамки раздвигаются, но, с другой стороны, ты, когда думаешь про взросление, ты не думаешь в один момент, что тебя будет пугать тот факт, что теперь под тебя целенаправленно голливудские студии создают контент и хотят на тебе зарабатывать. И на тебе можно уже зарабатывать. То есть ты как бы становишься таким мировым нормисом, понимаете? Типа, ну, целевой аудитории нормисная абсолютно. Все твои интересы, они нормисные. Голливудские студии их понимают, принимают, и все окей. При этом вторая мысль про фильм «Барби», который вот у меня была после выхода из кинозала, это... Каково было людям, которые пришли на этот фильм, просто зная, что там много собирают, это очень популярная картина, ее нужно смотреть, потому что в зале было очень много людей разных поколений, и люди плюс-минус одного со мной возраста реагировали на это понятно, ну, все смеялись, все какие-то приколы считывали, все понимали, у всех было такое хорошее, приятное настроение, они, ну, каждый раз, когда видели Райана Гослинга на экране, хлопали и плакали все вполне понятно, все вполне считываемо, ожидаемо, ну, прогнозируемо. А потом были ребята, которые там скорее, ну, бельнялы. Как бы, у них тоже плюс-минус все работало, правда, здесь была чуть побольше штука с тем, что рядом со мной сидел мужчина, который словно воевал с этим фильмом, то есть он не проронил ни одной смешинки за весь просмотр, был очень целенаправленный экран, при этом выражал какую-то общую заинтересованность, но он словно пытался разгадать этот фильм, словно фильм пытался его как-то съесть, а он ему противостоял, что-то подобное. И это тоже понятная реакция, в плане того, что там, Идея феминизма, вау, неожиданно, многие воспринимаются там враждебно или как-то трактуются слегка неправильно из-за этого, э, воспринимаются как что-то вредное, то есть, ну, таких людей тоже можно с одной стороны понять, они существуют, мы их видим каждый день, все окей, но самое интересное, здесь для меня была бы реакция э, людей, вот, поколения, вот, прям намного старше, то есть, условно, поколение наших родителей, потому что там в зале был, были и такие люди, и нужно понимать, что чаще всего, э, как бы, люди, там, условно, 40 плюс, они, ну, не воюют с феминизмом. То есть они, скорее всего, знаешь что такое существует, но у них нет скорее всего, какой-то негативной коннотации за, типа, за исключением каких-то э, единичных случаев. То есть, большая часть людей абсолютно ну, без разницы в этом возрасте, что такое феминизм и женщинам, и мужчинам. И интересно, как они реагировали на этот фильм, как они его восприняли и какие мысли были у них при просмотре. То есть, я видел несколько вот таких семейных пар. То есть, вот они посмотрели фильм, где через каждые пять минут вылетают такие слова, как abuse, misplaming, гостинг И все это еще замешано с кучей поп-культурных которые, ну, часть из них выкупаемы, а часть из них все равно требует, вот, э, не то, что, жаль, немногие поймут не так уж много образованных людей в наше время, ну, то есть, не такого уровня, но все равно некоторая подготовка или э, некоторое понимание контекста при просмотре э, не будет лишним, скажем вот так. И, и вот интересно, какие у них были впечатления после просмотра, то есть, вот, вот ну, что они подумали? Они, э, какое у них было отношение к этому фильму? Если у вас, я не знаю, есть опыт просмотра... Э, фильма о Барби с матерью или с отцом. Расскажите мне, может, написать мне либо запрещенную социальную сеть, либо в Телеграм. Каково это было смотреть этот фильм вместе с родителями, с, там условно, со старшим поколением. Мне правда было интересно. А в целом, мнение о фильме Барби, ну он хороший, да, он прикольный. Грета Гервик, наш слон, наш кинослон, очень за нее рад. Надеюсь, что теперь ей будет давать кучу денег, а потом она, ну, реально будет делать огромное количество крутых артбастеров. Ну, в целом, да, в целом, вот так. Я хочу чередовать волну хайпа, поэтому следующий фильм будет «Убийца», который вышел буквально вот на этих выходных. Я только что его посмотрел и считаю, что... Дэвид Финчер а, полноценно вернулся. Вот uh, убийц, в отличие от Барби, наверное, все-таки такой короткий синопсис нужен. Фильм "Убийца" это фильм с uh, фасбендером который играет непосредственно киллера, который за деньги убивает людей. И у него есть там определенные свод правил, которых он придерживается, но на одном из заданий что-то идет не так, он промахивается, не убивает свою жертву, и вот здесь события запускаются, потому что на него начинают охотиться очень опасные люди. Прежде всего, мне кажется очень забавно, что, как бы, я понимаю, за Финчера чаще всего сценарий пишут, он просто реализует какие-то сценарии, и здесь это абсолютно такая же история, но мне очень нравится, как он деталями рисует своего героя. То есть в самом начале Фасбендер сравнивает себя с морячком Папаем, а потом начинает слушать The Smiths, и тут мы понимаем про героя все. ну то есть вот он он конченый, он реально, блин, нереальный псих, убийца за деньги, при этом всем я... Как понимаю, у убийцы очень странные рейтинги. В плане того, что критикам он понравился, по большей части. Uh, то есть, это не отличные, там, не 10-10 не считайте его шадером, но ну, понравился. Скорее положительно вот так uh, можно назвать эти оценки. Uh, зрители же, по большей части, высказываются, что это невероятная суката. Ну, по большей части. Та большая часть зрителей, которых не волнует, что о них подумают в интернете, потому что есть, конечно же, определенная часть другой аудитории, которая говорит, что «А, ребят, ну не поняли, это, блин, фи фильм буквально для меня, жаль, не все поймут, что вы Финчера, он, блин, такой необычный, он такой крутой». Я где-то посередине, честно скажу, потому что, с одной стороны, в этом фильме мне немножко не хватает того драйва, который умеет выдавать Финчер. То есть, как бы, Финчер — это такой очень оточенный, очень прикольный режиссер, но... Он умеет вот делать эти монтажные нарезки, делать это динамично, делать это прикольно. И для фильма, где очень много смен локаций, много разных приколов, здесь этого, ну, мне правда не хватает. То есть, если я здесь скажу, что я прям полноценно, невероятно, от всего фильма кайфанул, но ну, это будет, ну, ложь. Ну, в плане того, что э, мне не всегда в прикол длинные протяжные планы, какие-то такие выверенные сцены, это, ну, не всегда играет для меня... Прикольно и положительно. Здесь я могу понять это часть аудитории. С другой стороны, по большей части фильм не понравился. То есть я не могу сказать, что это там, один из худших фильмов Давида Финчера. Нет, я все еще больше не люблю Манку. Вот Манка это реально для меня супер какая-то проблематик штука. Или там игра. Это как бы мои древние раны условно, мои древние отношения с режиссером. Убийца скорее расположился бы где-то ровно посередине, потому что в нем есть интересные, изобретательные моменты, Особенно по тому, как прописан персонаж, его работа и непосредственно работа Фассбендера, и то, как режиссер его показывает, все, что связано с самим центральным персонажем, очень круто, очень прикольно, и от него строится остальная картинка в этом фильме, которая на самом деле просто декорация для того, чтобы нас детально погрузить в личность героя. То есть, ну, это сравнение... вот в последнее время я очень часто им грешу, потому что словно все в нашей жизни превратило в Джона Вика, но это тоже, это Джон Вик просто от Давида Финчера, в плане того, что э, герой делает свои дела, как он умеет их делать, да, такой профессионал, вот, выверенный, и вокруг него немножко картонный мир, немножко условный, который просто нужен для того, чтобы лучше показать нам э, вот этого киллера. Плохо ли это? Да, нет, потому что Фассбендер хороший, Фасбендер отлично, он отыгрывает э, все замечательно в отличной форме, то есть он прям показывает нам, э, словно даже на каком-то физиологическом уровне, насколько в человеке нет ничего лишнего, в нем, словно, там, минимум подкожного жира, вот так, э, он отлично строит и образ, э, куча каких-то штрихов, куча какой-то э, отличной вот, операторской работы в моменте с тем, что там какие-нибудь проходки в самолете, это ты видишь, ну да, это был клуб, э, Финчер немножко э, кидает референс саму себе из прошлого, это прикольно, это забавно, это хорошо. Но в остальном... Это просто не то, чтобы супер обязательное кино. Скажем так, оно стримингово в хорошем смысле этого слова. То есть вот, э, если бы у нас крутили его в кинотеатрах, на него обязательно нужно было бы сходить только потому, что это э, Дэвид Финчер, но при этом на экране ему очень комфортно, очень приятно, очень удобно. Я бы сравнил его прежде всего с Майн Майндхантером. Убийца — это такой двухчасовой эпизод Майн Майндхантера про одного конкретного э, очень конченого человека с очень специфичными навыками. То есть вот, если сравнивать это так... Да, да, очень хорошо, очень приятно. Я не испытываю никакого негатива к, к фильму «Киллер», но при этом я, я не скажу, что э, условно он там, у меня в топ-3 по режиссеру. Нет, это значит не так. Ну и после обсуждения актуальных вещей переходим к ну, таким немножко постаревшим не очень хорошо состаревшимся вещам э во всех смыслах конечно же к Индиане Джонсу я искренне люблю э Индиана Джонса вот всего раннего то есть это там эталон приключенческого кино потому что когда ты смотришь другое приключенческое кино ты всегда в первую очередь вспоминаешь о Индиане Джонсе о том как это было прикольно там сделано какой Харрисон Форд невероятно крутой актер то есть вот все что с этим связано и тем хуже новый Индиана Джонс который пятый то есть он крутится вокруг того, что Ле Шифер, Мац Миккельсон, в, в, в очередной эпостасии человека, у которого проблемы с глазом и лицом, ищут штуку, которую он потерял, будучи еще нацистским агентом. А вот коллега Индиана Джонса когда-то ее очень давно спрятал, и теперь Индиана Джонс вместе со своей крестницей должны эту штуку отыскать раньше, чем это сделает Мац Микельсон Найти вот этот гимик условно, МакГаффин. И вот здесь... Ну, честно, у меня были большие ожидания от этого фильма. Я не буду скрывать, потому что все.. В чем появляется фибиола Бридж, для меня становится два раза лучше это примерно как с челленджером габина когда они должны были вместе играть мистера и миссис смит я думал, что это будет самая невероятная э, пара тандем дуэт называть как хотите э, в истории кинематографа 21 веке потому что это два абсолютно конченых при этом в хорошем смысле конченных человека и фибиола бридж мне кажется она всегда приносит в проект что то хорошее но это оказалось ну правда не, не, не так то есть здесь она почему-то в образе дряни, хотя казалось бы логично, но без всех фишек, без всех приколов, которые делали из дряни прям очень запоминающегося интересного персонажа. Здесь она просто ну, ведет себя не очень хорошо и такая полу рисковая, полу необычная, знаете, авантюрная девушка, которую по смыслу должны были сделать после того, как Индиана Джонс отдаст ей свою шляпу новым персонажем, основным заглавным персонажем новой серии, но потом, как я понимаю, процессе монтажа это решили вырезать, отказаться от этого и сохранить шляпу за Инди, что тоже лишено смысла, скажем так. Тем не менее, это очень безликое кино, прям невероятно безликое, то есть вот там даже нет супер запоминающихся сцен, в том плане, что как бы есть моменты, которые выглядят, словно их прикольно ставить в трейлер, но помимо этого, они за собой ничего не несут. И это, ну, прям проблема. Мне кажется, что... С одной стороны, было супер нелогично делать вот такое продолжение для Индиана Джонса, потому что если бы они решили красиво завершить историю, ну, полноценно, круто, очень лирично, это был бы один вариант, который вполне бы себе работал. С другой стороны, это попытка все еще сыграть э, на поле вот именно полноценного приключенческого кино. Как бы подарить Индиане Джонсу последнее приключение. Но сделать это не супер масштабно, а сделать это супер дефолт, на словно это ну, не последнее. Это такое одно из э, трех последних, которые Индиана Джонс изначально вздумал. А потом как бы он такой, да, на самом деле нет. Это будет, ну, это ровно посередине. Я еще три раза куда-то съезжу, что-то вот такое. Э, очень непонятное, очень невыразительно. И при этом всем без какого-то даже э, чувства вот этого уважения. Знаете, типа сентимента к тому, что вот это последний фильм Диана Джонса, скажите ему спасибо, нет, абсолютно без этого, это, ну, прям огорчает, ну, и давайте я затронул FNAF, потому что вот сразу после обсуждения Барби, э, это еще один довод к моей теории про то, что Голливуд взялся плотно за зумеров и теперь их не отпустит, потому что FNAF, во-первых, ну, за очень небольшой бюджет э, смог сделать какой-то прикол, не очень качественный, на самом деле, ну, типа, прям бешечка, бешечка, который при этом окупился в первый же уикенд, и где распланированы еще четыре части вперед, то есть все спокойно, все прочувствовали, все все поняли, и я очень много слышал обсуждения о том, что FNAF это, ну, не канон, то есть э, огромные вопросы к каноничности, у меня таких вопросов нет, у меня вопрос только к реализации, в плане того, что вот FNAF это, ну, а мне нужно вообще рассказывать краткий синопсис. Ну, там, охранник приходит в пиццерию Фредди, Фредди Фасбера, где он должен продержаться пять ночей. Правда, проблема в том, что если в оригинальной игре это все очень. Классно укладывалось на такой, знаете, хор в замкнутом помещении. этот хоррор это, ну да, да, было очень прикольно. Еще за счет того, что у тебя, ну как бы. Там есть скример, но скример это не пугает. Тебя настолько, насколько тебя пугает, вот это именно атмосфера, где прямо потихоньку, все нагнетается. И можно было сделать из фильма, ну, все логично, я предполагаю, что FNAF это будет фильм в одном помещении, как раз, который будет строиться вот на этом, на том, что человек с игрушками опасными, но все оказалось не так. Во-первых, э, фильм выносят за пределы э, пиццерии. И как бы, ну, с одной стороны, ладно, окей, почему бы и нет, но делают это очень странно, прям реально странно. То, то есть, условно говоря, там есть три локации. Ну, пиццерия, Five Nights Да, логично, все понятно, все хорошо, окей. С этим никаких проблем нет. Локация номер два. Дом главного героя. Ну, да, окей, да, бывает. Ну, почему бы? Две локации, дом, пиццерия, окей, терпит. Третий лес, который как бы... Полумифическая проекция сознания главного героя, и вот здесь уже не терпит. Здесь ты видишь, что это прям вот целенаправленное желание сэкономить. пореже же показывать аниматроников, которые сделаны очень качественно, очень хорошо. Реально на аниматрониках видно, что не экономили, но экономили на количестве их появлений. Это проблемно, это не очень прикольно. При этом Лес ⁇ это такая дешевая локация, в которой проходит примерно треть фильма, которая как бы подсознание главного героя... И, ну, Я не знаю, могли бы еще на Зеленке снять. Я понимаю, что э, там... Лес это условно тоже очень, ну, дешево. Но я не представляю, как треть... Вот именно ФНАФа может проходить в лесу Зачем это нужно, для, для чего То есть это можно было как-то прикольно стилизовать Во ФНАФ есть большое количество разных деталей Разных приколов, которые можно отлично стилизовать Но здесь это как-то Не постарались сделать И это ну, сильно сказывается на общем картине и еще, мне кажется, вот проблема в том, что FNAF вышел Ну, не в нужный момент В плане того, что выйдет он в 20-м Когда мы все сидели дома на карантине Вот его этот чизи Отлично бы сработал, в 23-м немножко уже не прокатывает, то есть он генерирует какие-то дополнительные мемы, с ним не так много приколов, и это ну, скорее ни никак. При условии, что в целом-то там все, что связано с аниматрониками, это достаточно прикольно, забавно. Мне даже нравится вот эта штука, что они ожили там всякий вот этот кекс, который, скорее всего, как мы с моей девушкой Милли догадались, это брат главного героя. Ребят, вы бы жили, если бы ваш брат превратился в анимированный кекс? Ну, при этом, как он его туда запихал. Короче, есть свои нюансы, но в целом, все, что связано с аниматрониками, мне понравилось. Особенно то, что их сделали такими добрыми, няшными, приятными, что с ними можно подружиться, это моя детская мечта. Пожалуйста, мне вот эти там по 20 минут, где люди дружат с аниматрониками, очень нравится, они мне очень нужны, при этом концовка прям явно, явно намекает, что еще минимум три части, большие планы на франшизу, все супер серьезно, ну, есть понимание, но мне кажется, что в целом, вот, если первую часть еще можно воспринять просто за счет того, что общий фан-сервис это все вытягивает, и мне приятно смотреть на экране на аниматроников, дальше это может не сработать. Это будет уже проблема для сиквелов и триквелов. Это как бы, ну, что есть, то есть. В целом, на разок приятно как детский фан-сервис, все еще круто. Как очередной выстрел в поколение зумеров с точки зрения, что, ребят, на вас можно зарабатывать деньги, и мы будем это делать, тоже очень, 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 ну, неплохо, не самый плохой вариант. Будет еще хуже, будет еще хуже, Поверьте мне. Также потихоньку, мне кажется, можно переключаться на сериалы, и я расскажу свое мнение про финал Локи. Uh, первое мнение я описывал как раз для Ока, я расписывал, что, в принципе, это все еще тот же самый Локи, в нем мало что поменялось, ретро-футуристические коридоры стали чуть поярче, появилась какая-то общая канва с тем, что теперь Локи это кризис-менеджер, а не путешествие, и все, что вот в сериале раньше было прикольного с вот этими прыжками по апокалипсисам немножко испарилось, и теперь герои чуть больше тусуются в каких-то замкнутых локациях, и там очень ограниченно куда-то путешествует. В целом, это было все то же самое, но у меня единственное опасение было, что, как всегда, Марву может это все свести вот просто на нет, ну, в плане того, что э, это все окажется такой очень изощренной иллюзией, в плане того, что, вот, смотрите, у нас все очень классно, красиво, э, глобально это никуда, ни к чему не приводит, ни на что не влияет, на самом деле так и получилось. Ну, вот, по, по большей части, э, я, с одной стороны, понимаю, что, там, в сериалы засовывать какие-то большие глобальные события, это, ну, глупо, неприкольно, неприятно, с другой стороны, статус-кво абсолютно никак не поменялся. Локи, что раньше тусовался где-то там в отрезанной от основного таймлайна месте, что сейчас он тусуется просто в новом статусе. Кто не знает, получается, надеюсь, это не будет спойлером. Если это спойлер, проматывайте на секунд 30 вперед. Локи взял и сплел из временных таймлайнов экс просто как бы место ткача времени. И теперь сидит ровно посередине, сам этим всем управляет. Но, мне кажется, главная проблема вот еще нового Mario в том, что Теперь ставок там абсолютно нет. Ты знаешь, что они будут перезапускать вселенную, ты знаешь, что потихоньку там нужно будет всех собрать, и в любом случае ты уже понимаешь, как это работает, и как бы ты, ну, смотришь Локи, сидит там где-то в центре. Ну, окей, да, просидит он там ближайшие, ну, не знаю, 3-4 года, до новых Мстителей. Потом придет Ктор, у них будет очень трогательное там прощание, условно таймлайн перезапустят, там сделают нового Локи или оставят Тома Хидлсона, выведут его тоже в новый статус. Как бы это не, не то, чтобы... Су Супер что-то меняет. Да, это интересная история сама в себе. Но глобально там в масштабах вселенной Марвел она влияет очень странно, очень своеобразно. Но в остальном в этом сезоне мне понравилось абсолютно все то же самое, что было и раньше в истории. То есть это отличное взаимодействие Морбиуса с Локи. Уоан Уилсон просто невероятно очень хороший. Его тут еще раскрыли, сделали его покруче. Также не сбылась моя... Ну, общая, общая канва с тем, что я думаю, Канга все-таки немножко подрежут. Хотя я считал о том, что Канга будет всего два эпизода. Его оказалось, ну, там, чуть ли не полсезона. Он хороший, нормальный, Джонатан Мейджорс. Э -э реально, ну, у него получаются разные персонажи. Вот. Э -э если вот его аванс сделали Кангом за воевателем, немножко так. Возможно, поспешили с этим, потому что сейчас непонятно, что с ним произойдет. В принципе, с этой ролью он справлялся. Он мог отыграть разных персонажей, у него это получалось, это было прикольно, очень за него рад, но как и дальше по ее судебное дело, мы не знаем, но там ходят слухи, что Канга заменит Доктором Думом, возможно, или просто Джонатана Мейджорса куда-то отодвинут на дальний план, пока все не перезапустится, и, видимо, вот сезон Локи финальный, он как бы должен был кристаллизировать Канга как злодей, закрепить его как супер суперпроблему, возможно, это тоже как-то поменяет. то есть, ну, пока предсказывать очень сложно, тем не менее, Локи закончился отлично, неплохо, цельная история, прям видно, что ее прописали там с первого до последнего сезона, вот, со своими нюансами, со своим особенным шармом, uh, в принципе, это не спасение Марвел, но это просто очень удачный пример того, что как бы, люди все еще умеют делать сериалы. У Марвел все не так плохо, как может показаться. Возможно, я так говорю ровно в момент, пока я не посмотрел нового «Капитана Марвел», потому что там какие-то ужаснейшие отзывы. Но, тем не менее, пока у меня мнение такое, что э, Локи — это того, что ну, даже в момент, когда Марвел вот сама признает, что у нее проблемы, на самом деле ну, все не так катастрофически плохо, как может показаться и как это любят описывать. Также раз мы зашли на поле супергероики бегло выскажусь о фильме «Флэш». Очень необычно, я говорю, у меня сборная солянка из разных эпох, так, кстати, вы, скорее всего, забыли про фильм «Флэш», но, тем не менее, я посмотрел фильм «Флэш», когда я летел в Красноярск, вот ровно где-то там в июле, и я прям запомнил, что я вот невероятно прогрузился с этого фильма, в том плане, что он не такой плохой, это просто, ну, как бы нормистная супергеройка, не самая хорошая, не самая плохая, абсолютно нормисная, в чем то в чем то ее фан-сервис даже на меня работает. И в части того, что это экранизация, вот, там, Спидфорса, э, или, господи, я не помню, как это называется, короче, вот этой серии, э, где Флэш бегает от реальности к реальности, она очень по-разному меняется и играет, это, ну, это вполне работает, да. Там Майкл Китон на экране меня устраивает, мне он нравится. видите его как Бэтмена прикольно. Супервумен тоже на меня работает, все, все, все хорошо, да. Там немножко очень своеобразная графика. Николас Кейдж полностью нарисован на, на компьютере, который дерется с э, огромнейшим блин пауком, но в остальном, да, 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 окей, это. Очень сумбурное кино, очень сложно. Я посмотрел его на 1.25, потому что он фильм про Спитстера. Ну, ни, никто не запретит мне смотреть его тоже на скорости. Тем не менее, как бы, я, в принципе, остался доволен. Вот, вот такой мой поинт. Я просто помню, что мне, мне казалось важно рассказать, что Флэш не такой плохой, как о нем говорят. И вот э, потихоньку, вот это мне не застал бить, что Флэш, ну, он просто средний. Как бы не стоит его прям супер демонизировать, он, ну, нормистный. Ну и параллельно двигаясь в сторону э, вещей, которые с не очень хорошей графикой, One Piece. Я посмотрел сериал One Piece. Честно скажу, я знаю, что у One Piece очень активная, крутая и приятная аудитория в плане фанатов аниме. То есть... Э... Это чуть ли не один из тех Сенонов, которые ты слышишь, и люди чаще всего о нем отзываются хорошо. То есть, если ты спросишь фаната Наруто, что он думает там, об Арут или о чем то таком, скорее всего, ты уже не услышишь ничего хорошего. Примерно то же самое будет с Бличом или, я не знаю, с Хвостом Феей. То есть, какие-то вот такие штуки, что многие Сеноны со временем очень сильно портятся, про One Piece такого мнения нет, по большей части. Но у меня была такая ситуация, что я, ну, не смог посмотреть One Piece в силу того, что, э, как мне кажется, на жизнь ты выбираешь себе ровно один Сён, который ты сможешь вывести, при этом, ну, ничего глобально там в своей жизни э, не порушив, потому что я помню, мне было лет 12, и я посмотрел э, всего Наруто, это длилось, ну, около, там, двух лет, то есть я там с перерывами сидела до 14, я посмотрел всего Наруто, и это было сложно, я, я очень люблю Наруто, у меня огромное количество каких-то там, знаете, историй, связанных с тем, что Наруто для меня некоторые сценарные, или какие-то там переходы в постановке, как для меня впервые открыл, то есть вот это вот все. но тем не менее, повторить подобный опыт я бы не хотел, сейчас я не уверен, что я готов там за, условно, тысячу серий э, чего-то переварить. Но, тем не менее, про One Piece я слышал очень много хорошего, потому что сериал — это отличный способ вкатиться в историю, примерно понять, что в ней происходит и как. И, честно, это оказалось лишь отчасти, правда. Потому что при просмотре тебя базово знакомят с историей. То есть ты узнаешь, как выглядят какие-то персонажи, какую-то часть истории, но, тем не менее... Но при просмотре э, у меня прям супер играет Фома, потому что я вижу, как это выглядит на экране с не очень хорошей графикой, с очень спорными персонажами, и понимаю, что в аниме это, скорее всего, выглядит прикольнее, при этом все, что я вижу на экране, мне, в принципе, нравится. То есть у меня там каких-то супер нареканий нет ни графики, ни к актерам, ну, в плане того, как они играют. Я просто понимаю, что аниме очень сложно переложить на формат сериала, всем это понятно. Но вот когда я смотрю на это на экране, в принципе, история, которую мне рассказывают, и как она рассказывается, ну, мне нравится, меня все устраивает, но я чувствую, что я бы мог получить что-то получше, если бы я смотрел аниме. С другой стороны, вот я посмотрел три серии, и насколько я понимаю, это там примерно уже, ну что-то 75 серий аниме, то есть, а у меня три серии. Вроде как, экономия времени тоже играет мне на пользу. По пару часов жизни оно мне как бы сэкономилось. с другой стороны, персонажи, например, раскрылись похуже, выглядит все не так прикольно. И вот One Piece — это вот история компромисса. Ты, если хочешь базово погрузиться в историю, One Piece тебе подойдет, мне кажется. Но я посмотрел ровно до середины, потом не стал продолжать, потому что, ну, слишком сильно во мне сыграл это вот чувство Фома, что я хочу знать всю историю полностью и когда-нибудь выкроить себе все-таки время посмотреть One Piece в качестве аниме. Но при этом всем, какой-то вот прям э, негатива к сериалу я не испытываю. Да, он кое-где дешевенький, не везде прикольный, это выглядит кое-как в некоторых моментах кринжово, но в целом, в целом пойдет. Вот как раз пойдет. И перед финальным блоком хотелось бы напомнить вам, что если вы дослушали до этого момента, скорее всего, вам нравится то, что вы тут услышали. Тогда вы можете меня поддержать. Вы можете подписаться на подкаст, оставить ему отзыв или поставить ему оценку, если это предусмотрено в приложении, которое вы используете для прослушивания подкастов. Также... У меня открыты донатные ссылки и указан номер карты, куда вы можете перевести не супер великую сумму. У вас условно там завалялось что на карте, вы можете мне это перевести, мне все равно будет очень круто, очень приятно. Не буду просить вас подписываться на бусте, потому что с, с контентом, как вы понимаете, сейчас небольшие перебои, тем не менее я над этим работаю. Мне очень приятно, что вы уделили свое время. Мне... Очень круто, очень замечательно. Вы также можете рассказать об этом подкасте своим друзьям, поделиться им. Просто сказать, вот смотри, прикольный парень, что-то такое. Или написать мне приятные слова в Телеграме, в запрещенной социальной сети. Мне тоже будет супер круто и супер приятно. Спасибо, возвращаемся к подкасту. Так, и закончу я, наверное, на поколении Ви, потому что, пожалуй, это из всего, что вот было сегодня, самое однозначное что я посмотрел за очень долгое время, потому что поколение V, это круто. Как бы поколение V, оно хорошо работает. Я думал делать блог про неуязвимую еще, но там вышла только первая серия, второго сезона, и мне не кажется, что есть пока что-то обсуждать. Это также работает, это также прикольно. Но вот поколение Ви это один из лучших вариантов того, как можно сделать спинов, Потому что, с одной стороны, он очень органично вплетается в историю пацанов. С другой стороны, он рассказывает самостоятельную прикольную историю, которая ничего не теряет, если ты не знаешь, что происходит в мире пацанов. Потому что он также обрисовывает те какие-то правила и так, также показывает, что вот в мире происходит. Поколение Ви, если вдруг вы не знаете, это... Люди X от мира пацанов, то есть, это все еще школа, где обучают суперлюдей, только с некоторыми такими ну, условиями сеттинга, где супергерои чаще всего мудаки. И. Поколение Ви отлично раскрывает все те же идеи, которые были репрезентованы в последних сезонах сериала и очень отлично с ними работает. То есть э, мне нравится, как Клипки потихоньку прописывает вот, э, свой мир, развивает его и я очень надеюсь, прям невероятно надеюсь, что он полноценно сможет сам его закончить, либо... Если вдруг нужно будет отдать пацанов на аутсорс, он закончит основную ветку и поколения V, а потом просто какие-то и будут развиваться параллельно, как бы в этом мире, потому что мир пацанов, он невероятно разнообразный. Ты можешь просто переместить их географически, чтобы узнать, как там происходят супергерои в России, условно, что вот такое, или в другом любом конце света, то есть, там, не знаю, в Японии, в Китае, коммунистические супергерои, что вот такое. При этом всем, мне кажется, что потихоньку вот стоит задумываться о том, чтобы заканчивать эту историю, потому что как бы там вот сейчас будет четвертый сезон, и нам поколение Ви заявляют гимик, который будет, скорее всего, центральной вещью, из-за которого вот, будет развиваться событие э, нового сезона. Очень прикольно. И он э, работает, но вот проблема в том, что словно это очередной гимик после третьего сезона, где-то был Солдатик, который так, тоже необычно. Здесь это э, играет тоже со своей спецификой, но тем не менее, пацаны словно вот, ну, им нужно стремиться к тому, чтобы окуклиться, завершиться история была ну, доведена до ума. А вот поколение Ви в отдельности можно развивать бесконечно. Очень э, забавная история, хорошие персонажи, то есть, казалось бы, тебе их репрезентуют, тебе кажется, блин, опять привыкаешь к супергероям, какие-то непонятные суперсилы, но их раскрывают, показывают тебе потенциал. И поколение Ви, ну это хорошая, стройная, отличная история. -мы, мне очень понравилось. Коллеги, спасибо, что прослушали этот выпуск, надеюсь, что увидимся с вами в следующий раз уже где-то в итогах года, скорее всего. Спасибо, что слушаете, спасибо, что поддерживаете, ставите лайки, оставляйте комментарии, подписывайтесь на подкаст, Тут вот тут вот все. Мне, правда, супер приятно, надеюсь, что я смог как-то скрасить ваше времяпрепровождение, чем-то вам помочь, про что-то вам интересное рассказать. Всем спасибо, всем пока!